0: اهلا بكم في بودكاست مكتبه. البودكاست الذي نتعرف فيه على روائع الادب العالمي وفي الحلقه الثانيه سوف نتعرف على روايه النباتيه للكاتبه الكوريه الجنوبيه هانغ كونغ الفائزه بجائزه مان بوكر الدوليه في عام 2016 والصادره بطبعتها العربيه عام 2018 عن دار التكوين وبترجمه عن الكوريه لمحمود عبد الغفار. الرواية لا تستمهلنا كثيراً للتفكر بالعنوان، ليطالعنا السطر الأول لم أكن أرى شيئاً مميزاً في زوجتي قبل أن تصبح نباتية. هذا ما يرويه تونغ زوج يونغ هي التي يراها ذات شخصية سلبية لا تتمتع بعذوبة أو سحر أو أي وهج خاص، حياة الزوجين كانت تسير طبيعياً وروتينياً حتى ذات يوم استفاقت يونغهي وبدأت برمي اللحوم من الثلاجة معلنة تحولها إلى نباتية من دون أي تبرير منطقي لزوجها سوى أنها كما قالت في الرواية رأيت حلماً هذا التحول سيشكل منطلقاً للسرد وعاملاً محركاً لمجريات الأحداث ومبدلاً للبرامج السردية للشخصيات الرواية تنقسم إلى ثلاثة فصول، الأول تروى أحداثه من وجهة نظر الزوج تونغ الموظف البسيط الذي يسرد تحول زوجته يونغ هي إلى نباتية، وتدعيات قرارها على حياتهما الزوجية وعلاقتها بعائلتها. الفصل الثاني البقعة المنغولية يروى من منظور زوج شقيقة يونغ هي، فنان فيديو مغمور لم يتمكن بعد من أن يترك له بصمة في مضماره، ويسكنه هاجس جسد شقيقة زوجته. أما الفصل الثالث، لهيب الأشجار، محوره إن هي شقيقة يونغ هي وصاحبة متجر لمستحضرات التجميل، امرأة عصامية وربة منزل تبذل جهدها للمحافظة على رباطة جأشها، رغم ماضيها الذي يؤرق حاضرها وإيمانها بتكاتف أفراد الأسرة بعضهم مع بعض النباتية رواية صادمة، فجة، سوداوية، صاخبة، إيروتيكية، جنسانية تسقط أوراق التين عن المجتمع بتهميشه للفردانية وإخضاع المرأة للسلطة البطريركية. وتعري الذات وتكشف هواجسها الدفينة وما يعتريها من قلق وخواء وتساؤلات حول جدوى وجودها تبرع كانغ بحساسية فائقة في رصد هذه الانفعالات متنقلة بين الواقعية والتصويرية والفانتازيا وفي استخدام الخطاب السردي تارة تعتمد الخطاب غير المباشر الحر لتعبر عن افكار الشخصيه الحميمه واحاسيسها مبينه ما وراء الوعي في تواطؤ جلي ما بين صوت الراوي وصوت الشخصيه وتارة اخرى تسلس القياد لها بوحا وتعبيرا مباشرا ومناجاه. حياه يونغ هي انقلبت راسا على عقب بعدما اختارت ان تصير نباتيه لتتوتر علاقتها بزوجها حدود عدم ممارستها الجنس معه بسبب رائحة اللحوم. جسدك تفوح منه رائحة اللحوم. وفق قولها ليتأزم وضعهما أكثر مما اضطر زوجها إلى مكالمة عائلتها التي شجبت تصرفها والتي كانت تنتظر اللقاء بها في الاجتماع السنوي للأسرة في الأحد الثاني من حزيران في التجمع العائلي باءت كل محاولات أفراد عائلة يونغ هي في حضها على تناول اللحوم بالفشل، فما كان من والدها إلا أن حاول عنوة إطعامها مما حد بها إلى قطع معصمها بالسكين لتنهمر الدماء وتنقل إلى المستشفى. بعد سنتين من الحادثة وطلاق يونغ هي وانتقالها إلى مسكن خاص بها، يعرف زوجة شقيقتها مصادفة امتلاكها لبقعة منغولية، ما بين ردفيها ليتملكه هاجس رؤيتها وتحويل جسدها لعمل فني وبعد تردد وقلق استملكاه استجمع قواه وطلب منها أن تكون موديلا عاريا ليرسم على جسدها ويصورها فوافقت شرع زوج شقيقتها في عملية رسم على جسدها وصور العمل الفني في شريط فيديو ومن ثم شاء استتباعه بجزء ثان عن رجل ومرأة يمارسان الجنس وجسدهما مرسومان بالزهور توافق يونغ في مكتفى اكتفى زميله الفنان بالرسم واتخاذ الوضعيات رافضا الجنس لم يكن منه إلا أن اقترح على يونغ هي أن يحل محل الشاب فقبلت لكن شرط أن يغطي جسده برسوم مماثلة بعدما انتهى من التصوير وممارسة الجنس وإفراغ كل رغباته وإشباع نظريه من بقعتها الزرقاء، غفوا ليستفيق صباحا ويجد زوجته إنهي في غرفة الطعام بعدما صدمها هول المشهد. هنا لم ينفع شرح الزوج بعدما اعتبرت أنه استغل الحالة العقلية المضطربة لشقيقتها، فاستدعت خدمات الطوارئ الطبية التي قبضت عليه ونقلت شقيقتها إلى مصحة للأمراض النفسية، زوجها الذي اطلق بعد فتره احتجاز عادت لتلتقيه في مظله تتابع وضع يونغ هي وتداوم على زيارتها في المشفى بعد تدهور صحتها وفقدانها وزنها. شخصيه يونغ هي وان كانت على السطح امراه ترفض اكل اللحوم وترغب ان تكون نباتيه في مجتمع يعشق اللحوم الا اننا اذا تاملنا شخصيتها بدقه سنجد ان دوافعها اعمق من ذلك بكثير. فامتناعها عن الاكل هو صرخه لا تنتهي في وجه العنف الابوي والذكوري والانساني بشكل عام صرخه في وجه الرفض المجتمعي لاي اختلاف وبذكاء شديد تلقي الكاتبه بين طيات الروايه سؤالا هل من المفترض كقراء ان نتعاطف مع يونغ ام لا هل نتمنى نجاتها ام موتها وتسال على لسان بطلتها لماذا الموت أمر سيء؟ لا تكتفي هانغ هانغ بالتركيز على شخصية البطلة، بل تتجاوز ذلك لتظهر أثر هذا التحول على حياة عائلتها، فالرواية كما ذكرنا مقسمة لثلاثة أجزاء يرويها ثلاثة شخصيات مختلفة، زوجها وزوج أختها الكبرى وأختها الكبرى نفسها، في الجزء الأول كما ذكرنا يرفض زوجها هذا التمرد ويعتبره إهانة لذكوريته لذا لا يكف عن الاعتداء عليها واغتصابها لأكثر من مرة ثم في النهاية يطلقها معتبرا نفسه ضحية لتنتقل يونغ هي للحياة في بيت أختها الكبرى وزوجها الجزء الثاني يرويه زوج الأخت وهو رسام يبحث عن إلهام ما فيجده في تخيلات جنسية يتصور فيه جسد أخت زوجته عاريا وقد طبعت عليه رسومات للزهور هذه الرواية بها الكثير من الأشياء التي تستحق العناء فهي صورة مصغرة للمجتمع والتاريخ والمطبخ الكوري لن تنفك من الشعور بالجوع وأن تتخيل آنية المشهيات ورائحة الأطعم النفاثة كما إن فكرة أن يصل الأمر بشخص نباتي إلى أن يتحول ويتصرف كشجرة ناطقة لفكرة بارعة تنمو عن خيال جامح تسلط الرواية أيضا على قضية العنف ضد المرأة كالعنف الأسري أو من جهة الآباء واستغلال المرأة جنسيا وإهمالها بعد أن تمرض أو تصاب بحالة نفسية رواية النباتية هي احتجاج صامت على العنف البشري العنف الجسدي والعقلي والنفسي احتجاج على كل أشكال العنف سواء كان مقبولا من المجتمع أم لا أما الفصل الأخير من الرواية فاتكأ السرد فيه على صوت الشقيقة الكبرى المضحية بالمعنى الدقيق التي يشعر القارئ باندفاعاتها ويتجاوب مع معاناتها كامرأة عاملة وأم وزوجة وشقيقة كبرى وتغدو في رواية أكثر شخصية يتعاطف مع القارئ في حين تكاد نظرة القارئ للبطلة النباتية يشوبها نوع من القلق بل تكاد تكون نظرة محايدة مشبعة بنوع من الهلع حول مصيرها الغامض خلف لها ثها تجاه حلم غامض أما الشقيقة الكبرى فهي بر الأمان في الرواية المرأة الحنون وهي الأخت الكبرى فعلا التي بدورها تتماهم تعيش شقيقتها الصغرى التي تتخيل نفسها شجرة فتتخلى كليا عن الطعام حتى النباتي منه وتكتفي بالماء فالأشجار تكتفي بالماء وضوء الشمس لتكون وارفة فائضة بالحياة هذه الرواية هي فضح ورفع للغشاوة عن مجتمع محدود الأفق وقاسي وينقصه الكثير لتتعادل فيه حداثة الآلات مع حداثة العقول البشرية إلى هنا انتهت جولتنا لليوم مع رائعة من روائع الأدب العالمي وهي رواية النباتية للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وتعلمتم شيئا جديدا لهذا اليوم شكرا للاستماع تحية مني أنا محمد صادق وإلى اللقاء